0: 有书相伴，终身成长。书友您好，欢迎来到有书，我是主播鲁瑶。今天跟大家分享的文章叫做《浙江一百多份流调报告里，三个被忽略的细节，说尽了成年人二零二一年的悲欢》。一起来听。年末的疫情居然来得如此猛烈，数天之内，截至十二月十七日十六时。浙江三地累计感染者已经高达421例，仅是绍兴一事就有329人确诊，还有两例无症状感染。12月初，一个男孩感染新冠，又从外地回绍兴参加奶奶的葬礼，而一同参加葬礼的还有附近菜市场内的摊主，病毒就这样钻进了一桩白事的空子，由此散播出去。感染的人全都是卖菜的、买菜的普通民众。正因如此，在绍兴政府公布的确诊病例流调报告里，这个城市最真实的平凡人生被尽览无余。先是一个大叔确诊前的活动轨迹上了热搜。他是个出租车司机，住在绍兴上虞的城中村里， 52岁的年纪，却一连多天从清早六点一直开车到第二天凌晨两点，偶尔用餐就是去途经的快餐店匆匆的扒几口果腹。每天工作二十小时，生活除了出车就是菜市场、快餐店和家。谁也不知道这样的日子他过了多久。五十二岁，也许他必须多攒些钱，帮扶刚工作不久的孩子，赡养已经年迈的双亲，维持那个不算富裕的家庭。在这个网约车发达的时代里，出租车竞争太大，只好卯足了劲儿，多跑多接单，压榨自己的时间。却没想到起早贪黑拼命挣钱，就因为去了两趟菜市场买菜，不幸感染。评论里有人心酸地说：“终于可以歇歇了。”可是扛着家往前走的人，这一歇倒下的却是生计。绍兴疫情里，如果你看过更多的流调报告，就会发现，芸芸众生有太多人都在像他一样艰难的活着。一个57岁的阿姨在确诊前的一个星期。每天雷打不动的要上12个小时的班包括周末。他工作的地方是一间游乐场，这样的地方越晚越热闹。5 0多岁的阿姨每晚9点才能下班，仅有的两天休息日也只是在楼下的超市里转了转。回到家里，或许又是不停的忙碌家务。更多的是卖菜的商户，有50岁的阿姨确诊前9天，她每天最早不到凌晨3点。最晚凌晨五点就早早地离开了家，之后奔波一小时的路程去市场进货，再返回生鲜超市上货营业。除了短至十几分钟的吃饭时间，还有匆匆地去了趟医院。一整天他都在摊位上忙活，到了傍晚还需要抽时间去上育中学，或许是接放学的孩子，一直忙到晚上八九点才能回家。第二天。他继续冒着冬季清晨的寒风，两三点就起床。这短短九天，或许只是他漫长日常中的平凡一瞬。另外一个年龄相仿的阿姨，出门劳作的时间同样遭到惊人，一模一样的忙碌，在生活里重复着一天又一天。还有三十五岁的男人，每天清早四五点出门，要么先去屠宰场进肉，要么直接去菜市场营业。除了午间回家短暂的吃饭休息，工作占据了他每天所有的时间。一百多份流调报告里，几乎所有人都过着一成不变的辛苦日子。家、快餐店、菜市场、工作地点，构成了他们生活的全部画面。这一个个看起来枯燥的日常轨迹，凌厉的揭穿了普通人最真实的生活：赚钱养家，去着固定的地方，面对固定的人。为了维持柴米油盐的平凡生活，努力却狼狈，就像我们每个人，只是无常找上了他们，放过了我们而已。都说人生百态，可是流调折射下的成年人生活，又好像分明只有一种模式。每个人都活得那么枯燥，可是每个人都在那么拼命的活着。想起上个月河南疫情看到的一条流调报告，是关于一个七岁的小男孩从10月18号到12月2号的16天里，他有12天每天晚上10点才回到家。作为小学生，其实每天4点他就放学了，可这中间在外的6小时，他不是流汤，不是贪玩，而是去父母经营的小吃摊乖乖陪着，直到深夜才一起回家。还有两个周末，男孩不用上学，他就每天跟着父母出摊小吃摊流动经营，位置不固定。孩子也就跟着父母辗转换地方。当所有人都在心疼这个孩子的时候，我也为这对父母心酸。如果可以，谁舍得让七岁的孩子到了深夜还不能回家睡觉，跟在自己身旁呢？如果可以，谁愿意无定所的整夜摆摊不想奢侈的好好陪着孩子成长呢？可人的手就那么大，握不住的东西可太多了，只能委屈一些。再委屈一些，毕竟那慌慌张张求来的碎银几两，能让父母安康，护幼子成长。除了自己，谁也不敢辜负。四个月前，黑龙江鹤岗，一个年轻的货车司机出了车祸，在被撞到变形的驾驶室里，他的双腿被紧紧夹住，后部的货物和台秤也因撞击压倒了他周围，钻心的痛使他几乎说不出话来。只能呻吟着哀求消防队员快些救他出来。消防队员们努力救援时，他的妻子打来了电话。他立马鼓起了力气，请在场的人们不要发出声音。我老婆怀孕了，不能让她知道我出事儿了。接着，他换上最温柔的声音，告诉爱人一切平安。消防员清理着他身边的重物，拿起一个盒子，他不停地提醒：“轻点那里面是钱。”有人劝他受了重伤，这时候先别操心了。他只是一遍一遍地念叨：“不管不行啊，我老婆马上要生了。”或许一个合格的成年人就从来不是为自己而活。我们身后还有沉甸甸的担子，面前还有无数褶皱等待被熨平。于是呢，我们藏起了眼泪，把崩溃调成了静音。可若不是需要扛起一切。谁又愿意负重前行，拿命换钱呢？我们只是希望在家人需要时，我不会囊中羞涩，只是因为不想为了钱和谁低三下四，不想为了钱去麻烦别人。那些看起来微小的心愿，却大到能够撑起成年人所有的坚韧。撕开生活的本来面目，你会发现，成年人的世界早已千疮百孔，不堪一击。谁的生活都是一地鸡毛，不断缓慢受锤。买不起房子，结不起婚，不敢要孩子，工作没有任何起色，发际线在日渐后退。成年人的泪像卡在嗓子里，一个咳不出来，又咽不下去的异物。可当你抬起头来，想喊出心中的委屈，却沮丧的发现，举目四望，谁也帮不了你。边境线上的黑龙江疫情总在反复。因为又一波新增病例的出现，最近哈尔滨餐厅不允许堂食，外卖点的也少了。一对做餐饮的夫妻望着空空荡荡的、没有一个人的餐厅大堂，突然就心酸的抱在了一起，什么话也说不出来，唯有放声大哭。到现在我才看懂那句话：少年们大声哭喊的都是梦想，中年们无声泣诉的都是人生。悲伤的是。生活的一锤接一锤，不是所有人都能扛得过去的。前段时间看到个消息，郑州一位42岁的饭店老板烧炭自杀了。四年前，男人和妻子离异，拿着仅有的30万元开了这家饭店，门面租金每个月就两万多，他还租了两室一厅的房间给雇员居住，投入这么多，为的是人到中年了，好好干出一番事业。可是开业没多久。门口修路，让饭店门可罗雀。紧接着，疫情导致他频繁关店歇业。之后又是暴雨洪水，门口路面被冲至坍塌，行道树也倒进了坑里，堵住了店门前的路。店开不了了，靠外卖维系，生意一天比一天艰难。可是还有租金和开销，他只能花光了积蓄，还借了债。没想到啊，八月洪水刚去，疫情又来了。男人再也没能扛下去，在他最后一条视频里，镜头晃过店铺里那不知空了多久的一把把桌椅，晃过鱼缸里那一条不知愁为何物的自在的金鱼，他重重的发出了一声长长的叹息。一个月后，他在网上买了碳，自杀前一天，他一一安排好了所有的事情，结算了供应商的欠款，把仅剩的890块钱全部转给了女儿。他还留下了三封遗书，告诉员工和房东不要担心钱的问题，以及请求家人原谅自己。村上春树写过这样一段话：“这世上存在着不能流泪的悲哀，无法向人解释，即便解释，人家也不会理会。他永远一成不变，如无风夜晚的雪花，静静地沉寂在心里。可一个人的心沉寂了太多，是会被压垮的。”你永远不知道，那个没能熬到天亮的人，曾经经历过多深的绝望。还有不到半个月，就是2022年了，想起来有些恍惚，好像上一次跨年还就只是在不久之前。到了一定年纪，就总是觉得日子过得太快了，怎么一年一年的什么都没有变化就疏忽而过了？有的时候又觉得日子太慢了，日复一日的忙碌没有尽头。明知希望渺茫，还总是期待着新的一年能对我好一点。成年人不再相信许愿的意义，但依然会许愿，正应了那句：世界上只有一种英雄主义，那就是看清生活的真相之后，依然热爱生活。就像那个在医院送餐不小心弄伤了后脚跟的外卖小哥，一瘸一拐依然忍痛奔波，有医生一眼看出异常，叫住了他。护士们也马上开始准备药品，给他处理伤口。一个外卖小哥一天的疲惫和疼痛，融化在了一群陌生人的关怀里。就像那个年轻的妈妈，不知遇见了什么事情，一路走一路抹眼泪，一时想不开，他冲动着要带着年幼的孩子一起自杀。幸好一辆公交车路过，司机发觉不对劲，以惊人的速度冲出车外，在女人的一只脚几乎跨过栏杆之时。一把紧紧地搂住了他。生活里那些险些没跨过去的坎儿，因为一群人的善意而跨过。普通人的日子一天天、一年年枯燥地过，可正是这些小小的、随机的幸福和温柔，将无尽奔波的日子变成了无法割舍的生活。还有不到半个月就是新的一年了，生活可能不会就此变得很好，但肯定也不会一直很糟。就像《银魂》里说的。本想抬头挺胸前进，却不知何时就沾了一身泥巴。不过，即使那样也能够坚持走下去的话，总有一天满身的泥巴会干燥掉落的。朋友们，我们共勉。